0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Merhaba. Doktor Permakültürle Doğayla Uyumlu Yaşam programı hoş geldiniz. Bu program vasıtasıyla sizlerle permakültüre giriş kursumu paylaşmış oluyorum. Programı takip etmiş olanlar benimle temasa geçerler. Göndereceğim soruları başarıyla yanıtlarlarsa permakültüre giriş kursum için ufak bir sertifika bedeliyle katılım sertifikası alabilecekler. Ben Doktor Murat Onuk. murat.onuk.at.doktorpermakültür.org e-posta adresimden Instagram'da Doktor Permakültür hesabımdan ya da 0530 401-1030 numaralı telefonumdan bana ulaşabilirsiniz. Bu ikinci programımız ilk programımıza başladık geçen hafta. Yoğun bir gündemle neden böyle bir konuyla ilgilenmek gerekiyor ondan konuştuk. İnsanoğlu olarak dünyada soyumuzun devamının nasıl tehlike altında olduğundan bununla ilgili acilen bir şeyler yapmak gerektiğinden ve bu konuda ne yapabileceğimize dair de çok kapsamlı bir çözüm alternatifinin mevcut olduğundan, onun da etik temelli sürülebilir insan yerleşimleri, tasarımı, bilimi olan permakültür olduğundan bahsetmiştim. Kursumuzun kapsamında neden bu işle ilgilendiğimizi konuştuktan sonra bugün ikinci programımızda da etraflıca sizlere cesitlere tanıtmaya çalışacağım. Daha sonra tabii ki yaptığımız işlerin sağlam bir etik temelin olması çok önemli. Permatür etiğinden bahsedeceğiz. Bazı kavramları tekrar baştan tanımlayacağız. Sürülebilirlik gibi, tasarım gibi, bilim gibi. Ve örüntü kavrayışından doğada var olan bazı formlar, akışlar nedir, nasıldır ve bizi aslında daha verimli enerji açısından daha etkin sistemler tasarlamak açısından Nasıl kullanmak gerekir? Doğayı nasıl okuruz, nasıl anlarız, ondan nasıl öğreniriz? Bunu konuşacağız. Tasarım yöntemleri üzerine bir genel bilgilendirme, tek tek bazı teknik yöntemler hakkında bilgi sunacağım sizlere. Daha sonra yaşamımız için çok önemli olan su, içinde barınacağımız barınakta olan erişim, yapılara erişim, erişim yolları, yapılar ve yapılarla ilgili dikkat edilmesi gereken şeyler, ve elbette sürülebilir ekosistemler tasarlayabilmek için gerekli olan bitki ve hayvan sistemleri, dünyada hayatın devamı için çok önemli olan ağaçlar ve onların enerji alışverişleri, su kültürü, çok büyük bir üretim potansiyeli sonan toprağa göre misli misli daha fazla, iklimin etkileri, gıdamızı ürettiğimiz toprak, geniş ölçekli arazi tasarımı, dünyada ve ülkemizde mevcut olan bazı örnek uygulamalar, kentler ve topluluk stratejileri, Sonuçta konuştuğumuz konu, insanla alakalı bir konu, bu konuların sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için kurmanız gereken görülmez yapılar, sosyal yapılar nasıl olmalı, kentlerde neler yapabiliriz, nasıl bir yaklaşımla, nereden başlayarak, neler yapabileceğimize dair ipuçlarını konuşarak sizlere kurslarım hakkında bilgiler vereceğim ve bu kursun kapsamındaki kaynakları detaylıca paylaşacağım sizlerle. Permatür eğitiminin iki temel kursu var. Bir tanesi iki günlük permatürde giriş kursu. 12 saatlik, diğeri de 72 saatlik uluslararası geçerli bir sertifika, mesleki kurs. Bu program aslında sizlere benim permakütre giriş kursu vermekte olacağım bir program olacak. 20 hafta boyunca permakütre giriş kursunun kapsamını sizlerle her bölümde beraberce inceleyeceğiz. Programı 20 hafta boyunca takip etmiş olanlar şayet benimle temasa geçer, göndereceğim soruları başarılı cevaplarlarsa, Benden bu kurs için bir permakültüre giriş kursu katılım sertifikası da alabilecekler. Ufak bir katılım ücretiyle sertifikasyon perm- sertifikasyonu için. Doktor Murat Onuk benim ismim, Bana murat.onuk.et.doktorpermakültür.org ve e-, e posta adresinden ya da instagramda doktor.permakültür. Instagram hesabımdan ya da 530-401-1030 numaralı telefonumdan ulaşabilirsiniz. Programımızda bu hafta gündemimiz permakültürün tanımı. İki tane kelimeden oluştuğunu geçen hafta sizlere aktarmıştım. Permanence, kalıcılık, dirençlilik ve sürdürülebilirlik ve kültür, insan faaliyeti ve yerleşimle ilgili her şey. Permakültür başlangıçta aslında kalıcı tarım, kalıcı tarım uygulamaları, teknikleri üzerinden tasarlanmış olan bir doktora tezi çalışmasıydı. Daha sonra kapsamı giderek genişledi ve tarım teknikleri permakültürün bir alt konusu olmaya başladı ve pek çok farklı konu bu program kapsamında konuşacağımız permakültürün bünyesine girince kalıcı tarımdan, kalıcı kültüre geçen bir kavram haline geldi permakültür. Bu kavramın aslında ilk kaynağı Franklin Hiram King'in 1911'de yazdığı 40 yüzyılın çiftçileri. Çin'de, Kore'de ve Japonya'da organik çiftçilik adlı esere dayanıyor. Permakültürün kurucusu Bill Mollison'un ilham kaynaklarından birisi bu. Şu anda yaptığımız tanımı permakültürün etik temelli, sürülebilir insan yerleşimleri, tasarımı, bilimi. Farklı bazı tanımlarla permakültürü biraz daha anlamaya çalışalım. Permakültür doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip, tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımı aslında bir taraftan. Tabii ki tarım önemli çünkü gıdamızı, soyumuzun devamını tarım üzerinden sağlıyoruz, hayvancılık ve bitki yetiştirme, ancak tabi gerçek anlamda sürülebilir bir tarımsal faaliyeti organize edebilirsek, etkin enerji verimli ekosistemler tasarlayabilirsek, ki Permüktür aslında bir ekosistem tasarımı, verimli bir ekosistemi nasıl tasarlayacağımızı bize öğretiyor. Ancak ondan sonra elbette temel ihtiyaçlarımızı sağlayarak kalıcı bir kültür örgüsüne doğru ilerleyebiliyoruz. Bunları programımızda sizlerle beraberce konuşacağız. Tabi, ondan önce permaktörün kurucusu olan Bill da önemli bir şeyini ifade edelim. Dünyanın sorunları giderek karmaşıklaşsa da, çözümleri bir utanç verecek kadar basit kalmaya devam etmektedir, diyor Bill Mollison. Ee, Jeff Lowton Hoca, Bill Mollison'dan bayrağı devralan ve şu anda permaktörün öncülüğünü yapan Jeff Lowton Hoca da, Dünyanın bütün sorunlarının bir küçük bahçede çözmek mümkündür, diyor. Gerçekten bir küçük bahçede çalışan bir bahçıvan, ki bizler hepimiz doğada bir şeyleri değiştiren olarak birer bahçıvanız aslında. O küçük bahçede yetiştirdiğimiz şeyler üzerinden pekala, pek çok sorunu ve en önemli sorunlardan biri olan barış sorununu, savaşla ilgili sorunu, aslında barışçıl bir şekilde nasıl çözebileceğimiz daha ipuçlarını orada bulabiliriz. Bitki yetiştiren, hayvan yetiştiren bir bahçıvan, elbette sevgi, şefkat ve merhameti kalbinde çoğalttıkça, bunları dışarıya da taşıdıkça bu sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Burada Bilmoli sorunu tabii analım, kendisi permakültürün kurucusu olarak, 1974'te David Hoggren ile beraber o sırada çalışmakta olduğu akademide çevre mühendisliği bölümünde bir tez beraberce hazırlıyorlar. Bilim danışmanlığında David Hoggren tezi yazıyor ve temel olarak tezin ismi "Perma Kültür Bir" adını alıyor ve sürdürülebilir tarım tekniklerinden bahsediyor. Yazılan kitap çok ilgi çekince Avustralya'da geniş bir toplum tarafından Çalışmalar devam ediyor ve Bilmo Wilson o sırada akademiden ayrılmayı seçiyor ve permanente iki kitabını yazarak devam ediyor bu konuda ilerlemeye. David Talmgren de akademide kalmayı seçiyor. Bilmo Wilson 1928'de Tazmanya'da, Avustralya'nın güneyindeki kıtadan ayrılmış bir parçada köyünde uzun yıllar işte avcılık, balıkçılık, toplayıcılık yaparak yaşamış bir kişi. Dolayısıyla Şeyi gözlemliyor yani Doğada işlerin iyi gitmediğini, türlerin azalmakta olduğunu, balıkların azalmakta olduğunu ve bununla ilgili bir şeyler yapmaya ihtiyacı duyuyor. 1954'te Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'nün yaban hayatı araştırma bölümünde çalışmaya başlıyor ve bu konuda pek çok birikim sahibi oluyor. 1966'ta biyo-coğrafya ve sosyal psikoloji üzerine ihtisas ve çevre bilimleri yüksek lisansı yapıyor ve Tazmanya Üniversitesi'nde öğretim üyesi oluyor. Permatür kavramını geliştikten sonra üniversiteden ayrılıyor. Bütüncül bir tasarım bilimi olarak üniversitede permakültürün uzun yıllar bir eğitim konusu olarak verilmesindense, soyumuzun devamını garanti alışına alacak faaliyetlerin bir yana ver hayata geçirmesi için kendini enstitüler kurmaya ve insan yetiştirmeye eğitimler vermeye adıyor. Ve permatürün temel eğitimi olan 72 saatlik permatür tasarımcı sertifikası kursunu tasarlayarak dünyada kurduğu pek çok enstitülerle bu kursu vererek pek çok insan yetiştiriyor. Hayatını o tarihten itibaren enerjisini permetot sistemini, prensiplerini ve stratejilerini dünyaya yaymaya adıyor. Binlerce öğrenci yetiştiriyor. Dünyanın her yerinde sayısız proje geliştirip topluluklar ve enstitüler kuruyor. Tüm dünyada sürdürülebilirlik üzerine konferanslar veriyor ve bunun karşılığında da tabii Alternatif Nobel olarak adlandırılan Doğru Yaşam Mücadelesi ödülüne layık bulunuyor. Sevgili Bilde'yi 24 Eylül 2016'da kaybettik. Yolu ışık olsun. Dünyaya verdiği hizmetler için ona minnettarız. Bilmo'yu sonuna şahsen Bağan'ı ile beraber gittiğimiz Ürdün'teki permakültür buluşmasında 2011'de tanışma fırsatı bulmuştuk. Çok özel bilgi bir insan olarak çok katkıları olan bir kişi. Permakültür 1 ve 2'den sonra Permakültür Tasarımcısının El Kitabı diye adlandırılan çok detaylı teknik bilgiyi de içeren amaç aslında özünde çok önemli bir felsefi kitap olan tasarımcının El Kitabı'nı yazıyor. Ee, henüz Türkçe baskısı tamamlanmadı. Bir süredir bekliyoruz Türkçe çevirisinin tamamlanıp basılmasını. Ee, i̇nternette pdf olarak bulabiliyoruz. Ve daha sonra da ama Türkiye'de yayınlanan, Türkçe bulunan, baskısı bir süredir tekrarlanmamış olan e, Permakültüre Giriş Kitabı'nı yazıyor. Bütün bu bilgileri derleyip toparlayan, en önemli kaynaklardan biri olarak Türkçemizde mevcut. Ve bu konuda farklı yazarların farklı kaynakları da ülkemizde giderek çoğalmaya başladı. Burada bildirdiği görüyorsunuz, Eşim Banu ile Jeff Lotho'nun arasında, Ürdün'deki konferansta, Amman'da, permakültürün dünyada iki yılda bir buluşmaları oluyor. İki yıllık buluşmalarda önce halka açık bir günlük konferans, herkesin katılabileceği merkezi bir yerde, daha sonra permakültür uzmanlarının buluştuğu, sadece tasarım sertifikası sahibi olanlarının katıldığı dört günlük bir buluşma gerçekleştiriliyor. Farklı eğitimlerin verildiği, farklı ortamlarda farklı tartışmaların yapıldı Vadiram'da çölde yapıldı. Buluşma yaklaşık 200 farklı ülkelerden, farklı renklerden, farklı kültürlerden gelen insanlarla bir arada çok dolu dolu bizler açısından yeni sertifikalarını almış taze permakültür tasarımcılar olarak. Son derece bilgilendirici ve güzel bir topluluktu. Buna şahit olduk. Çok keyifli zamanlarla çok yoğun bir bilgi akışı yaşadık. Ee, daha sonra ee, ben tabi Avustralya'da staja gittim. 2014'te Jeff Walton hocayla 3 ay kadar çalışarak farklı eğitimler alma, 250 dönümlük bir arazide pratik yapma imkanım oldu farklı konularda. Bilimolisyonla beraber işte ilk doktora tezini yazan sevgili David Holmgren hoca. Meliodora çiftliği var Avustralya'nın güneyinde. Bu çiftlikte eğitimler vermeye devam ediyor, tanıtmaya devam ediyor. Ziyaret etmek nasip olmadı. Ben Avustralya'ya gittiğimde babam rahatsızdı. Ee, kanser ve yakalandığını öğrenmiştik. Benden gitmemi istedi. Çünkü ben doğmadan önce o da Avustralya'ya gitmeye niyetlenmiş. Hatta benim uçacağım şehir olan Brisbane'de bir iş bulmuş. Ama gidememiş. Son dakikada vazgeçmişler annemle. O yüzden ben seni beklerim, sen git dedi. Ben de gittim, işte. Kursun sonuna doğru babamın durumunun ağırlaştığını annem haber verince hemen döndüm. Dolayısıyla Meliodoro'ya ziyaret etme imkanım olmadı. Ama daha sonra çok yakınlarda David Holmgren Hoca'nın bir kursuna hiç olmazsa online uzaktan bağlantıyla katılma şansım, kendisini tanıma şansım olduğu da çok bilgi bir insan olarak permakültüre hizmet etmeye devam ediyor. Şu anda dünyada permakültürün önde giden lideri Bill Morrison'dan Avustralya Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün Liderliğini dev alan sevgili Jeff Lawton Hoca, çok yoğun bir faaliyetle hem danışmanlık hizmetleri ve tasarım hizmetleri sunarak hem çevrim içi bağlantılarla hem de canlı şekilde kurslar vererek bazen Avustralya'da Zaytuna Çiftliği'nde Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün merkezi olan benim de staj yaptığım ya da Ürdün Permakültür Araştırma Enstitüsü'nde eğitimler düzenliyor ve bütün dünyada permakültüre hizmet etmeye çalışıyor. Ben de onun izinden gitmeye çalışıyorum. Bill Manisho'nun permakültür kavramını geliştirirken tabi SS aldığı bazı ilhamlar var. Bu ilham kaynaklarından birincisi Russell Smith'in gıda ormanları, ağaçlar, sürülebilir kalıcı bir tarım adına 1929'da yazdığı çok yıllık bitkilere dayalı sürülebilir tarım sistemi önerisi. Aslında bizlerin tabi soyumuzun devamı için gıdamızın sağlandığı kaynakları olabildiğince tek yıllık bitkilerden ve monokültür tarımdan çok yıllık bitkilere yani ağaçlara doğru çevirmemiz gerekiyor. Buğday unuyla beslenmek yerine ki insan sindirim sistemine çok da uygun olan bir besin değil buğday ve yapılan müdahalelerle içindeki gluten oranı olması gerekenin çok daha üstünde ve bu glutenin de sağlık üzerinde ciddi problemleri olduğu son yıllarda zaten keşfedildi. Dolayısıyla buğday yerine mesela çok yıllık ağaçlardan, kestane unundan, palamut unundan faydalanarak mesela daha sürülebilir bir gıda üretimine doğru yönelmemiz gerekiyor. Ağaçlar çok uzun ömürleri boyunca doğru bakım ve doğru yerleştirmeyle, doğru tasarımla dikildiklerinde destekleyen baklagil türler ve üretken ağaçlar bir arada doğanın yaptığı gibi bir birliktelikle, kardeşlikle çok çeşitli olarak her katmanda, ot katmanında, çalı katmanında, ufak ağaç katmanında, sarmaşık katmanında ve büyük ağaç katmanında hepsi bir arada dikildiğinde ki biz buna mekanda ve zamanda istifleme tekniği diyoruz aslında çok daha hızlı gelişip üretkenleşip çok uzun yıllar boyunca gıda, barınak, besin, kereste, yakacak, direk vesaire olarak bizlere hizmet veriyorlar ve elbette tabi ağaçlar büyümeye başladığında ki bu şekilde dikildiğinde çok daha hızlı büyüyorlar bizim onlar için vermemiz gereken emek giderek daha azalıyor ve çok daha kolay bir sistem bolluk ve bereket içinde soyumuzun devamını desteklemeye başlıyor. Dolayısıyla gıda ormanları, işlevsel ormanlar parmakültürün çok önemli konularından bir tanesi. Zaten ağaçları o yüzden etraflıca inceleyeceğiz. Bilmoni diğer ilham kaynaklarından bir tanesi yamaz dönüm hattı tasarımı. Arazilerin işlenmesinde dönüm hattının kullanılması, dönüm noktasının tespiti arazide iç bükeyden dış bükeye doğru döndüğü noktada arazinin yukarıya doğru çıkarken noktayı dönüm noktası olarak tespit edip, bu dönüm noktalarını arazinin farklı kesitlerinde işaretleyip, birleştirerek dönüm hattını oluşturup, daha sonra aynı seviyede, yer, deniz seviyesinden aynı yükseklikte olan noktaları birleştirerek oluşturduğumuz eş yükselti, izohips ya da kontur eğrileri diye adlandığımız eriler boyunca yapılan toprağın ilk ıslah çalışmaları, yani çizel pulluklarla toprakta kanallar açılması, o kanallarla toprağın gevşetilmesi, tohumlamanın da beraberinde yapılması, farklı derinlik seviyelerinde, yukarıdan yamaçtan aşkan suyun o kanalların içine birikerek toprakta emilmesi, arazinin bir su deposu haline getirilmesi ilk aslında başta sıkışık topraklarda, yıpranmış topraklarda kullandığımız temel toprak ıslah yöntemi. Normalde permakültür doğada olanı gözlediğinden ve doğadan öğrendiğinden toprağın sürülmesini, çapalanmasını uygun hiçbir şekilde bulunuyor. Çünkü toprağın üretken tabakası, içinde nebati hayatın var olduğu, ...mikroorganizmaların yaşadığı, böceklerin, solucanların, bakterilerin, mantarların var olduğu o çok değerli katman. Ancak orada bitkiler üretim yapabiliyorlar. Orada işte var olan bütün mikroorganizmalar toprağın alt katmanlarından bitkinin ihtiyaç duyacağı bütün besinleri... ...elementleri, iz elementleri, alt iz elementleri çok az da ihtiyaç duysa topraktan çekip... ...bitkinin tüketebileceği hale getiriyorlar. Dolayısıyla bizler aslında bitkileri değil... Toprağın içindeki mikroorganizmaları beslemek ve korumak zorundayız. Onlar ne kadar zenginleşirse bitkilerimiz o kadar sağlıklı bir şekilde beslenecek ve biz de o bitkilerden beslenenler olarak ya bitkileri direkt olarak ya da hayvanlar üzerinden tüketerek çok daha sağlıklı, çok daha enerji açısından zengin bir diyete sahip olacağız. Zaten esasında gıdamızın esas önemli olan kısmı tonajı değil, besleyicilik miktarı. Bitkilerimizin mesela gıdamızı, alışverişlerini yaparken tonaj ya da üretim şeklinden ziyade bir de içindeki besin değerini ölçen bir bilix değeri mesela olsa etiketin yanında, o zaman gerçekten gıda sistemimiz, tüketim yaklaşımımız son derece değişirdi. Çünkü maalesef pek çok gıdamız bu mevcut sistemde tonaj açısından değerlendirilmeden ve besin değeri açısından değerlendirilmediğinden, Hücrelerimiz maalesef doymuyor ve biz daha çok tüketmeye ihtiyacı duyuyoruz. Bu da obaziteyle, aşırı kiloyla ve onu getirdiği pek çok rahatsızlıkla sonuçlanıyor. Sonuçta gıda ormanları, dönüm hattı tasarımı, toprağın doğru işlenmesi ve kullanılması amaçlı. Devam edersek Masanobu Fukuoka, doğal tarımın ustası, Bilmoni sorunun önemli ilham kaynaklarından ve dostu. Fukuoka'nın tarımının hiçbir şey yapmama tarımı olarak da tanımlayabiliriz doğanın yaptığını taklit etmek. Mesela işte yoncayı biçip bırakıp daha sonra buğday onu biçip bırakıp hiçbir şekilde sürmeden, hiçbir şekilde müdahale etmeden, budamadan e, meyve ağaçları yetiştirip bunun da ürün kalitesi açısından çok daha zengin, miktar açısından da konvansiyonel tarım teknolojilerinin sağlayacağı miktarlara ulaşabildiğini, çok sağlıklı, çok çeşitlikte bir gıda üretimini sağlayabileceğini Yaptığı şeylerle göstermiş, kanıtlamış hukuku Hoca ve Bill Mollison'a da ilham olmuş pek çok bir uygulamasından faydalanmaya çalışıyoruz. Avustralya kökenli bir tasarım bilimi olduğundan bahsetmiştim. İlk programda Bill Mollison'da Avustralya'da uzun yıllar yaşamıştı. Bir doğal olarak oradan çıkmış Pernod Kutur Hareketi. Neden Avustralya diye sorduğumuzda Avustralya kıtasının bazı özellikleri var. Kesinlikle mesela buzul çağı yaşamamış Avustralya kıtası. Bu yüzden de tür çeşitliliği çok fazla olan bir kıtaymış. Ta ki İngilizler gelip de başka bazı hayvanları ya da bitkileri Avustralya'ya getirip mevcutlara zarar verinceye kadar ya da bir kısmını avlayarak ederek yok edinceye kadar ki bunların arasında maalesef Avustralya'nın kadim toplulukları aborjinler de var. Aborjinler de sürekli avlarıyla hayvan gibi görüp avlamışlar bir dönem. Şimdi onun tabi şeyini tutuyorlar, bedelini ödüyorlar belki ee, ve kıta çok ciddi bir tahribata uğramış. Ormanları kesilmiş kereste ve kağıt sektörü için, sanayi için şu anda Avustralya'ya gittiğimizde gördüğümüz işte batı sahil, doğu sahilindeki ormanlar sonuçta çoğu aslında daha sonradan dikilmiş plantasyonlar maalesef doğal orman gibi görünselerde. Kıtanın büyük bir kısmı çöl. Ee, dediğim gibi çok kadim bir aborjin topluluğu binlerce yıl boyunca bu zorlu coğrafyada e, doğayla beraber, doğayla uyumlu bir yaşamın yöntemlerini uygulayarak hayatta kalmayı, başarmışlar, hem kendileri beslenmişler, hem de doğayı üretken bir şekilde kullanmışlar, bir arada yaşamışlar. Bunun bilgisi tabi bu kıtada yaşayan insanlar da var. Çevre tahribatı açısından ozonla alakalı e, problemleri en yoğun yaşayan ülkelerden, coğrafyalardan birisi e, Avustralya. Ozonla alakalı ozon deliği problemini bir şekilde insanoğlu halletmeyi başardı. Ama şu anda çok daha başka bir büyük problemle biliyorsunuz, karşı karşıyayız küresel ısınma, sarı etkileri, bunun bir halle çözümünü bulmamız lazım. Bulmazsak zaten çok ciddi iklim problemleriyle karşı karşıya geliyoruz. Sonuçta bu durum, Avustralya kıtasının bu özelliği, Avustralya kıtasının çevreye karşı çok daha büyük bir hassasiyetin 1970'lerle beraber ortaya çıkması, çok büyük bir kitlenin buna ilgi duyarak ilgilenmesi sonucu permakültür Avustralya'dan çıkarak bütün dünyaya yayılmış vaziyette. Aslında kendi topraklarımız açısından baktığımızda permakültür felsefesi uygulanış şekli bizim ülkemizde var olan ta Orta Asya'dan getirdiğimiz pek çok kadim bilgiyle çok uyumlu ve Anadolu coğrafyası pekala permakültürün bundan sonra çok daha gelişerek yayılabileceği bir merkez haline gelebilir. O anlamda ülkemizde olana bitene baktığımızda ilk permakültür tasarım sertifikası kursu, PDC Permaculture Design Certificate Course diye adlandırılıyor dünya çapında. 1997'de Hocamköy'de Max Lindegar tarafından, Avustralya'daki Kristal Sular Eko Köyü'nden gelen bir hoca tarafından verilmiş. Hocamköy projesi de bir çok enteresan bir proje. Bununla tanışman benim çok değerli sevgili r hocamız Yıldız Bulhas hocam sayesinde oldu ki, o zaten beni hem yogaya hem de e, permakültüre yönlendirdi. Türkiye'de açılan ilk Türkçe kurstan haberdar etti. Ee, 1997'yi kursa Yıldız Bulhas Hocam, işte ODTÜ'deki bazı hocalar ve öğrencilerle katılmıştı. O zaman Ankara yakınlığında yapılan bir barajın suları altında kalacağı düşünerek istimlak edilen bir tarım arazisi. Sular altında kalmayınca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bazı hocalara tahsis ediliyor. Organik tarım uygulamaları yapsınlar diye. Orada toplanan topluluk, ciddi bir okuma ve eğitim sürecine giriyor. Ve Maxim deger hocayı, Bill Mollison'un arkadaşı olan Avustralya'dan davet edip bu eğitimi ilk defa kapsamlı bir şekilde alıyorlar. Ee, bana da işte bir şekilde vesile oldu Yıldız Bulhaz hocamın orada olması. kendisine minnetle, şükranla anıyorum, ellerinden öpüyorum. Ee, benim yolumu gerçekten onun şeyi açtı. Daha sonra Türkiye Permatör Araştırma Enstitüsü Marmar, işte, Bayındır ve Torbal arasında bir köyde kuruldu. Sevgili Fatih e, Mustafa Fatih Bakır hocam, benim Permatür Tasarım Sertifikası kurutusuna aldığım, üniversite yılları sırasında bu konuyla karşılaşıp, etkilenip, peşine düşüp, Avustralya'da bu konuda eğitimler alıp, daha sonra beraber olduğu arkadaş topluluğuyla bir köye dönme, bir arazi bulma çabaları, daha sonra onların arasından eğitim alanlar ve Marmoliçe yerleşmeleri, bu arada 2011 Temmuz'unda ilk Türkçe kursu düzenlemeleri, Eşim Banu ile biz o kursa katılarak, işte 13 gün boyunca çadırda kalarak, eğitim aldık, eli dönümlük bir araziyi onlar arkadaşlar olarak dönüştürdüler. Bir kısmı oraya yerleşti, bir kısmı İstanbul'dan desteklemeye devam etti ve orayı işte bir Permatür uygulama alanı haline getirdiler ve eğitim merkezi haline getirdiler. Daha sonra da işte düzenli olarak enstitü kurslar vermeye devam etti. Enstitüye ilave olarak da yurt dışından gelen bazı hocalar ve Türkiye'den yetişen bazı hocalar eğitimler vermeye başladılar ve permakültür ülkemizde yayılarak, şu anda binden fazla tasarım sertifikası sahibi ile gelişmeye devam ediyor. Temmuz 2012'de Akdeniz Permakültür Konferansı buluşması düzenlendi, Marmaris'te Eylül 2018'de Ulusal Permakültür Konferansı İzmir'de düzenlendi. Ve artık gelinen noktada permakültür Türkiye'de bir derneğe sahip oldu. Aslında bir meslek odası gibi düşünebileceğimiz tasarım sertifikası sahibi tasarımcıların kurduğu PERTAT, Permakültür Tasarımcıları Derneği Ocak 2020'de kuruldu ve Haziran 2020'de de Permakültür Camiası bir vakfa sahip oldu. Permatürk Vakfı uzun yıllardır permakültür konusuna hizmet veren, çok yoğun bir şekilde kendini bu konuyu adayan en temelde tabii ki geleceğimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın sorumluluğunu almakla başlıyor her şey. O sorumluluğu alarak önce Beykoz'daki evini, daha sonra Belentepe Uludağ'daki çiftliğini dönüştürüp, daha sonra burada eğitimler vererek ilerleyen ve oluşturduğu toplulukla beraber Permatürk Vakfı'nı kurarak kazandıran sevgili Taner Akselt Hoca'nın e, çabalarıyla şu anda bu vakıf da kuruldu. Ve Beykoz'da Kanuni Sultan Süleyman Orman'ın içerisindeki genel merkezinde faaliyete geçiyor. E, gönüllü desteği tabii bekliyoruz. Ben de vakfın danışma kurumundayım. E, mütevelli heyetindeyim çok büyük bir onurla. Ben de orada hizmet etmeye devam ediyorum. Evet efendim, bu 20 haftalık programımızın ikincisinde sizlere permakültür nedir aktarmaya çalıştım. Nereden kaynaklandığı, kurucuları kim, neden böyle bir konuda ilgilendiğimiz zaten ilk programda konuşmuştuk. Türkiye'deki tarihçesinden biraz bahsettik. Ben Doktor Murat Onuk, bana 0530-401-1030 telefon numaramdan murat.onuk.etdoktorpermakültür.org ya da murat.unluk.incivan.com e posta adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu konu ilginizi çektiyse bu 20 haftalık programı takip edip benimle temasa geçerek size göndereceğim soruları başarılı yanıtlarsanız bir katılım sertifikası alabilirsiniz. Ya da 72 saatlik uluslararası bir meslek olarak bu permakülü öğrenmek istiyorsanız bu konuda kendinizi geliştirmek ve geleceğe dönük olarak bir adım atmak istiyorsanız 72 saatlik kursumu online olarak Zoom platformu üzerinden veriyorum, canlı bağlantıyla kayıtları da paylaşarak Dr. web sitemde eğitimlerim sekmesinden güncel kurslarımı takip edebilir, benimle temasa geçerek yeni dünyanın yeni mesleğine adım atabilirsiniz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere sevgilerimle.